0: 经营天下，中国的经济现在成长趋缓，对邻国会产生怎样的影响呢？华尔街日报报道，到目前为止，中国的经济困境呢，对其他亚洲市场来说呢，目前来看还是福音，主要是因为像一些跨国公司呢，会把整个制造业务从中国大陆转移到其他的亚洲国家，实现供应链的多元化。但如果说。放缓的情况持续恶化的话，那么亚洲市场呢，可能也会变得更糟。像是房地产行业呢，投资就会下降，也会拖累到大宗商品的一个价格。另外，摩根士丹利证券首度在台湾举办 AI 论坛，预期克制化 AI 半导体的年复合成长率呢，是上看高达百分之八十五。而且摩尔定律不会告终 ，AI 半导体客户呢，很快就会往台积电三纳米跟两纳米的先进制程来转。了，这对台积电的发展来说是一项大力多吗？我们在今天节目现场为您邀请到正大国关中心兼任教授汤少成
1: ，大家好
0: ；台积院产经资料库总监刘佩珍，主持人各位观众朋友大家好；资深分析师林友明
2: ，大家好；
0: 资深分析师陈威良
2: ，大家好。
0: 好，我们先请教有名哥。我们看到末日博士了，卢比尼他提出了警告，他说如果经济表现不如预期，那么全球股市呢，在下半年可能会下跌多达百分之十的幅度。而且连穆迪也说，全球的经济呢，现在来看通膨还是比预期来的更加的坚固，所以经济会放缓嘛
3: 。呃，这边有正反两个利论哈，那我们稍微来看一下。嗯、那呃，末日博士卢比尼，因为这是他的日常，他如果不讲空的话，我们反而很奇怪。嗯、那我们比较担心他突然翻多。因为他突然翻多的话，我们就要小心。那各位可以去看一下，卢比尼这边有特别提到哈，经济表现不如预期，下半年可能多达十趴。大家一定要知道说，它整个的这个利润的一个根据。我就举一个例子来讲，像去年九月份的时候，他其实是看坏整个全球跟美国的一个经济。当时他提到了一个论点，他说美国跟全国呃全球啊，应该会面临到缓慢而严重的啊这样的一个经济衰退。然后他认为应该是从那个时间开始，再继续多少，再继续跌百分之四十。但事实上，事后来证明怎么？怎么样？事后来证明说，股价从十月份涨到今年涨了二十八趴，所以一个跌百分之四十，一个到涨百分之二十八，你看来回差了百分之六十几。对，那他现在又看说，如果说在某一些环境可能成立的情况之下，那可能股市的话有机会下跌百分之十。它里面有三个根据，第一个部分的话就是美国，美国的商用不动产面临到所谓脆弱的金融；那第二个部分就是欧洲，欧洲碰到了所谓 s t a g 好，就所谓停滞性通膨。第三个部分的话，他认为中国中国会面面临到通缩。在这三个情况成立的情况之下呢，这个全球股市啊，还可能再往百分之十。那我们这边再来看一下这个贝莱德这边，贝莱德一个投资长啊，这个的 Reed Reader， 他这边有特别提到，三年之内创纪录的，在美国形成了两千六百万个。这样的一个工作机会，指的就是疫情过后。对，疫情过后，疫情的当时，因为很多人都百业待兴嘛，所以几乎都没有工作。但是从2020年的疫情完了之后开始，一直到最近的话，美国总共创造出2600个工作之后，他认为现在已经到顶了。啊，已经到顶了，所以这些工作的职缺当初不够的，都已经被填满了。那因为这样的一个关系，所以你会看到，诶，失业率可能已经开始要回升，或者是工时的一个增加，可能已经开始见到了顶。啊。所以应该是可以终结所谓的升息来对抗通膨的一个工作。然后 ，Reader 这边还特别提到，他说现在增加的这两千六百万个工作机会，其实就好像是一个澳洲或者是一个台湾规模的经济体。嗯，所以。非常非常的吓人，你知道美国这样子增加出来的一个工作机会，居然跟澳洲、跟台湾，包含男人、女人跟小孩这样的一个经济体的一个数量，可以各位可以去想象。好，那如果贝莱德讲的是真的话，那我们来看看经济数据有没有支持这样的一个情形。八月份美国的劳动市场已经开始转冷，失业率从上个月的百分之三点五，然后提升到。百分之三点八，从七月的三点五升到了八月的三点八，这个是创二月以来的新高。然后再来工资的一个增长已经开始缓慢，所以他认为说，哎，升息的预期是不是已经暂时要被压抑了？那这样子的话，是不是就可以不升？不升的话，表现在债券市场里面最重要的一件事情，就是最大的债券投资者贝莱德 （Pingo） 他们押住可能在两年期的公债值利率已经看到了顶，所以之前看到的五趴，现在已经看到了四点八七六。然后他认为，如果是这样的话，殖利率要下来，价格要上升，所以这两年期的一个这个公债啊，又变成一个疯狂的买盘 ，screaming b y <是>哦，所以他认为现在应该是买债券的好时间点。
0: 好，不光要请教永明哥，如果说通膨目前来看的话还是居高不下的话，那么在接下来的话，今年下半年还有可能会再升息嘛？那么到底什么时候会降息？对股市的影响呢？
3: 其实现在 f 的自己也不敢讲说到底升或不升，<对>所以他们都是看着经济数据做动态的一个调整。嗯、但不过最近的一个数字感觉出来的话，美国的经济是不孕不火，这有点像金法、嗯、金法这个金法女孩的一个经济情况哈，嗯、就是已经开始慢慢的好转，但是又没有到让你非常恐慌的一。个。一个所谓的通膨的情况，所以今年底呢，如果是不升也不降的话，对全球股市来讲，这是 best solution， 这是最好最好的一个结果。我们看一下美国的一个平均时薪哈，我们指的是蓝色的这条线，蓝色这条线的话，从七月份当时是增加了 4.4%， 到八月份已经降成增加了 4.29%。还是增，但是增幅是不是已经在缩减？所以它的一个状况已经连续好几个月。呈现这样的一个状况，虽然中间可能会有微幅的一个往上呃反弹，但是呢，基本上趋势是当券。那当券高点看到的情况之下的话，这个就比较有利于通膨，可能已经开始怎么样，已经开始看到了顶。但是有一项事事实啊，这有一项现象是不支持的，就是油价。那我们这边油价衡量的是布兰特原油。好，那主要就是看地缘政治的一个压力。那油价来到了今年新高附近，八十九、九十的附近，变成是说，哎，这个又是六个月以来的新高。那油价也会撑起所谓的消费者的 CPI， 所以一边是 CPI 在降，一边是 CPI 在升。那碰到这样的一个状况之下，不升不降
0: ，这个是最
3: 有可能的情形。那为什么我说这个对股市来讲是最好的状况？第一个，不升息就让资金比较好归位。就是我们大家可以去计算未来的三到六个月，好，甚至是两年期，我们的利率水准大概在哪里？那这样子的话，对债券投资是稳定的。那第二个不降息的话，代表经济不会怎么，不会衰退。那不会衰退的话，大家心就比较安。所以这个情况哈，我觉得没有升没有降，这是最好的一个情形。那各位再来看一下，现在比较麻烦的应该是在亚洲货币这一块，因为之前有一个拖累全世界资金的叫人民币。对对，那人民币对美金持续性的落势，像前一阵子它从六点六九八不断不断的贬值到七、嗯、点三一七，那这一段贬的一个过程中，就造成整个资金哈比较大幅的外资资金被动型的就从亚洲这个地方给撤离出来，<对>那主要就是从中国撤离哈。那现在中国的人民币来到七点三一七，正好是来到了前包高点七点三二七的附近，嗯、那这样子的情形反而好哦。这个时候为了疏解人民币贬值的压力，中国的央妈。开始在。呃，最近的九月一号，然后九月十五号准，九月一号宣布，九月十五号准备要实施下调金融机构的外汇存款准备金率，这是什么意思呢？就是不用把这么多的钱，金融机构不用保保留在那个地方做存款准备金，那可以释放出来的话，是不是就增加了流动性？嗯，那这样人民币的弹性就出来，人民币的弹性出来的话，它可以让你有两趴的一个资金可以释放在这个市场上，那这样子的情形，人民币反而会值贬。嗯，那中国大陆的入股正好跟跟人民币是呈现所谓颠倒的状况，也就是说，当人民币值贬的时候，陆股就会反弹。所以这个跟这个呃日币不一样，日币是只要一贬值的时候，日股就会涨。但是人民币的话，是人民币要值贬，陆股才会上涨。好，那现在回头我们再去看亚洲里面还有一个非常重要的，就是所谓的台币。对，因为这段时间里面我们在进贬。好，韩币也贬，人民币也贬，然后呢，台币就跟着贬。那台币现在又来到了前波高点，前波高点是三十二点三四五，现在是三十一点九九嘛。好，那这一段时间如果人民币止稳的话，我们基本上我们的台币也会止稳。那台币这一波，各位你去看贬的过程中，是不是回补了这个所谓升值缺口？升值缺口一旦回回补的时候，在这地形成的所谓涨势钝化，涨势的意思就是贬值啊。好，那贬值的一个钝化的话，我觉得整体的亚洲资金撤出的状况已经开始见到好转。
0: 还有永铭哥在最近市场认为说，在九月应该是不会升息的几率是高达有九成以上。嗯、那如果这样的话，台股在第四季有没有机会挑战完八
3: ？有，现在比较更在想的一件事情是十一月到底会不会升？嗯、如果按照刚刚那样的一个逻辑推演的话，嗯、沙推的话。看起来十一月也不会升，那十一月也不会升的话，对多头来讲的话就非常有信心。第一个，你美金就不会暴涨，殖利率也不会暴涨，美债的殖利率也不会暴涨。那这样子的话，资金就比较能够重回亚洲，再加上人民币、台币的值贬，所以这里面呢就有几个很重要的一个部分。现在这个礼拜。应该是最关键的一个时间，也就是说，所谓的行百里者、啊、半九十，也就是最后的十里路是最难熬的，因为你要整理到最后末端的时候，大家其实都是属于天人交战的过程，因为大家都自我怀疑，来到了压力啊，要过不过啊，那等到过了以后，当然就海阔天空。那现在目前看起来，九月四号到九月八号。在台股来讲是双重转折，双双重的转折周。第一个转折周呢，只要不要收在相对高；第二个转折周只要收黑 K， 转折的效果就会很大。哪两个转折？因为是。第一个是上市的指数从高点17463回档的第五周，等一下我们会说。第二个台积电从591回档的第八周，那台积电因为对指数影响很大，台积电就等于是几乎是指数的一个这个翻版。一般的投资人大部分在看 K 线的时候，其实已经形成了一个惯性，就是这个低点叫做 16593， 我们把它视为颈线。颈线一跌破，很多人说那就是一个头肩测量嘛，比如说头部到颈线，从这里再往下一跌，所以很多人就会在跌破的时候放空。哦，哎，因为他认为说最小头肩距的一个测量法哈，所以一般来讲破颈线的时候最好去扫停损，最好去诱空。但是事实上，各位你有没有发现，我们一再的跟各位强调，我说这个颈线破下来的时候其实是假摔。啊，就很像世界杯的假摔，那个其实不是真的，因为底下第一个有一个缺口，叫16323到 16457； 第二个这边有一个半年线，好，所以这个地方哈，形成一个很强力的一个支撑之后，各位有没有发现，一段时间下来了之后，反而只稳半年线附近的时候就开始上去，好，这时候我们稍微来计算一下，从颈线到最低点的16264嗯，这边总共多跌了329。所以，按照所谓的形态学的一个测量法，我们往上做一个镜面的折角一番，这个地方还要再多涨329点，所以就等于是从前波高点17463多涨一个 329， 那就有机会来到17792。也就是等于是一万七千八，<對 S 1> 那再高不知道，再高要看后面的环境，好，但是要看资金动能。但是如果就形态学来讲的话，这个地方应该是相对来讲还算是相对低档，所以正好是可以让中线大户啊逢低开始进行布局的一个时候
0: 。啊，刚有明哥带我们看到呢，目前美国的经济表现呢是比较呈现不愠不火这样的情况。那么以台股来讲，如果说呢美国接下来在今年不会升息也不会降息的话呢，台股的确是有机会呢在第四季挑战一万八。八千点。不过我们说到中国大陆的经济呢，就比较令人担忧了。我们先看到现在中国的经济呢，美国商务部长联盟都说正在放缓了。那么现在穆迪呢，也把中国呢经济的成长率在明年是下修到只有百分之四。不过他们在逆境当中呢，华为推出的新的旗舰机，邀请微凉带我们看，在这一次让市场觉得比较惊讶的是，它不只有五 G， 而且还具有卫星通话的功能。
2: 好，那雷蒙多呢？因为他是商务部长啊，所以呢，当然他谈中国的经济呢，我相信哦，嘴巴里当然呢吐不出好话哈、喔。不过呢，当然也是呢，直接戳破了事实。现在中国呢，经济的确就就在放缓当中了。所有的外资呢，也看到中国的消费呢力道越来越疲弱了。而且呢，房地产这么大的一个债务问题，这个风暴呢，其实也不知道要花几年的时间呢，才能够呢有所善后改善。所以呢，基本上现在中国这个经济的确呢，就是在一个疲弱的路上，而且看不到尽头。那当然，我觉得反正值得一提的是。是在于哦，美国众院的这个主席哦盖拉格他提到，就是说，哎，这个美国哈有一些这个金融机构，哎，竟然呢把。人民的退休金，或者说呢，这个投资的资金呢，拿去资助给中国企业啊，他做了这个非常严重的指控啊。其实，在媒体上面哦、啊，这个喷这一段话，最主要当然呢，其实针对就是一些大型机构，像大大摩、贝莱德。那为什么呢？因为的确啊，因为他发现说，你们投资中国哈，呃，不管是说什么产业、什么公司，总是要筛选一下。如果呢，你投资的标的明明就是呢，在帮中国生产的军用的飞机啦、航空母舰呐、航太事业，这个不就是呢，美国现在的盲刺在背最担心的吗？不希望呢，我们的资金、我们的技术呢，反而拿去资助啊，中国啊，发展它呃自己独特的军武的这个产业。所以其實这个部分来讲话呢，也点点醒哦，很多美国人呃其实没有注意到，你买的可能是贝莱德基金，结果呢，基金的投资主合是什么，大家也很少去检视。发现呢，怎么里面罗列出来之后，竟然有很多是中国这种比较敏感性的产业啊。那另外呢，其实穆迪在最近啊，把美国的呃经济增长率呢。反而是做呃上调，从呢预估今年呢一点一趴，那上修到呢一点九趴哦。嗯、那其实讲到目的哦，那我们知道，因为美国现在有三大信评机构，里面有两家都已经呢调降债务平等，<對 S 1> 那唯一还维持不变的就是目的，所以它其实相对来看的话，对美国的经济还是比较有信心的哦。换句话说呢，你发现它是上上修的，代表呢它不认为美国呢会进入到衰退。嗯、那同时呢，它也下修哦，明年呢中国的经济，那从原本的四点五趴下修到四。所以看起来呢，美呃国的经济正在好转可是中国的经济呢却是越来越弱势哦。那所以呢，未来的一个挑战将会越来越严重哦。不过呢，看完这些坏消息之后啊，其实中国呢在这个昨天哦，开始在线上线下同步开卖哦，这个华为的 Mate 六十 Pro。其实呢，这从一开卖之后，不到一分钟了其实基本上大概几秒钟呢，就全部秒杀销售完毕了哈。那这个其实呢，看出现在哦。大家在等这个华为的新机哦，啊，的确是有所期待的。那为什么呢？最主要就是呢，啊，网络上呢，大家去做一个实测之后，发现说它其实是用了四 G 的技术，但是呢，哎，却能够达到五 G 的速度。啊，因为呢，大家就直接用它的一个上网的一个速度来做一个比较哈，跟呃苹果的 iPhone 十四 Pro 来做比较，发现呢，这个网速其实完全没有差异。对，所以呢
0: ，速度可以一样快
2: 。对，这个就代表呢，哎，这个是一个新的里程碑了。是。那为什么华为的新机能够呃做到这样的一个网速？那再进一步呢，把这个手机就拆解来看一下，然后发现呢，里面所用的晶片哦，啊，现在是采用了这个麒麟九千 S， 然后呢，它上面呢有这个呃印上 CN 两个字，代表呢，哎，这一款这么厉害的晶片呢，它是来自于中国生产的。因为呢，如果以上一代的 Mate 四十来看的话，还是用台积电的麒麟九千晶片。那这一次呢，如果真的是 C N， 那代表是中国呢第一款完全从自己的设计到生产，完全自主化的手机诞生了，嗯、那就是这一款哦，华为的 Mate 六十 Pro。好，那当然在网络上就有很多的讨论，也可以说是一些传言。那有人认为说，哎，会不会呢？这 C N 这两个字是造假？哦，是有点示威之用的、喔、告诉大家，其实中国做的哦、喔。那其实呢，背后真正的代工的操刀者仍然是台积电的五奈米、喔。不过呢，这个说法呢，其实已经被知名半导体分析师陆行之打脸了。他个人推论呢，他认为呢，麒麟九千 S 呢，应该是采用中芯的 N 加二的制程技术。所
0: 以真的是中国自己做的？如果真的是这样的话，是不是美国对？对中国的这个全面的封锁是失败的呢？对，因为
2: 其实呃，从贸易战以来，哦<对>，其实整个华为算是就是已经。被整个全世界的智慧型手机市场已经呢边缘化了，哦，已经呢这个已经不在这个角逐的行列之之内了。但是呢，如果这一次呢，哎能够突破这个封锁的话，那大家就要重视哎，到底现在中国发展所谓的半导体自主化技术已经到了一个什么样的层级？嗯、那陆行知是提到哈，这个麒麟9 0 0 0 S， 他认为应该还是采用了中兴的 N 加2制程，那这个等于就其实就是所谓的7纳米制程啊。哦，那以目前来看呢，其实7纳米哦，它还不。不需要用到 EUV， 只要用了 DUV， 也就是深紫外光的曝光机台就可以生产了。那只是说在良率部分呢，还是偏低的。所以其实现在大家看到哦，可能卖得很好，可是问题后面的量可能还是没办法放大。哦，那再来以目前来说的话呢，因为这个时机点吼也算是非常巧合啊，所以呢，呃，外国媒体就报道啦。这个雷蒙多来访中哦，结果呢就在这个时候，华为宣布推新机哦，会不会这个就是一种挑衅的行为就是希望让美国看到呢，其实中国呢，就算受到这些年来的不管是说封锁还是压制,制對,、嗯、对制裁，那还是呢。呃，突围成功了，所以这次呢，华为哦华丽归来。那那当然呢，哦这一次的热卖，有人认为就是一方面代表呢，美国的贸易战呢看起来呢这个结果是失败的，而且呢以民族意识导向之下哦，可能会投射在这一次哦华为新机的热卖程度
0: 。好，那另外在电动车领域，美国是不是自己也倍感威胁？我们看到特斯拉它又要在降价，尤其在这个中国跟台湾是大幅调降，包括 Model S 跟 Model X 的售价。那么现在。呢，这个路行之我们也知道他是特斯拉的这个股东嘛，他也很担心，如果说这个价格一直降，会不会让整个电动车手机化？好，那呃，我们
2: 先来看一下哈，其实中国在全世界出口电动车的比率哦，从二零一八到二零二二年，过去这五年总共成长了八倍。哦，从原本呢大概占四点二趴，现在已经来到三十五趴了。对，哦，那最主要的优势就是在于呢，因为中国政府的补贴，因此呢，让中国的电动车呢有低价化的优势。那因为呢，现在中国本身自己的消费力到减弱了，所以呢，生产这么多之后呢，是不是就会有产能过剩的压力存在？那怎么办呢？就是出口啊，有更低价的电动车就卖到东南亚，卖到世界各国去。所以呢，这个部分呢，最大的受惠者就是中国最大的电动车品牌比亚迪。我们进一步来看呢，全世界在七月份的汽车销量部分呢，比亚迪呢是排到第五名。那值得留意的是呢，一到十名当中只有一家比亚迪，它是完全的。新能源车其他基本上呢都还是以燃油车为主，所以代表呢中国现在这个电动车的确在全世界是在开箱辟土。那当然呢哦，直接威胁到就是呃这个特斯拉，所以呢特斯拉呢今年哦又持续的以这个降价的策略，希望能够来啊达到它。不管是维持市占率，甚至是希望呢进一步扩大市占率，嗯、可是这个策略呢也受到了质疑哦、喔。像陆行知就提到，呃，他现在很担心哦，电动车会不会就是科技化、手机化？<對 S 1> 那手机化意思就是说呢，功能呢越来越强。但是呢，价格越来越低，然后呢，当然厂商的利润就越来越薄。嗯，好，那如果我们以这个呃全球车市的一个状况来看哦，但是目前还是要聚焦在呢什么样的产品规格能够大幅度提升。那其中呢，以 PCB 来说，应用在电动车所用到的印刷电路板跟燃油车比起来，这个用量呢估计可以成长两倍。那我们如果看一下哈，如果以二零二二年呢啊，这个单位是呃一万平方公尺哦，那全球这个车用的 PCB。的用量到二零二八年呢，将会呢以呃大概。七点一帕的年复合成长率来进行推升。好，但是如果进一步拆解来看呢，你所看到浅蓝色的这个部分呢，指的是呢燃油车所用的 PCB， 那深蓝色的部分则是呢电动车所用到的 PCB。那可以看到，其实呢从二零二二到二零二八年呢，燃油车所用到 PCB 呢反而是呈现了衰退六点六帕。那电动车的部分呢，则是大幅度成长，而且呢是以三成以上的年复合成长率。那最主要就是因为呢，现在电动车啊，它会用到更多的像先进驾驶辅助。系统还有呢，像一些呃汽车电子化，那这个用到的 PCB 都会越来越多。那我们再把整个 PCB 呢，啊、呃、进一步的去。做个区分跟呃这个细部的解读来看的话，其实呢 PCB 当中呢又分成了单双面板、多层板跟 HDI 还有软板。那当中呢最亮眼的就是呢所谓的高密度互联板 HDI， 它的年复合成长率是高达十六点五百分。所以来看一下国内呢目前 PCB 哦的确在车用市场找到一些新的蓝海。那营收比重比较高的啊，当然大家可能第一个会看到是晋鹏八十五趴，可是值得留意的是呢晋鹏它完完全全是来自于燃油车，所以呢就如同刚刚所提到的。是电动车对燃油车的 PCB 呢？<對 S 2> 其实整个成长性并。不是特别的突出，对、嗯，那再来我们看到呢，如果是以这个呃建顶来看的话，信用比重呢来到二十七点三趴，那定的比重呢是来到七成，当中七成的部分呢有两成是来自于电动车，那的确可以看到这两家公司哦，不论是就获利的表现上，或者说在筹码优势上面，八月以来呢，投信陆续的买进，投信
0: 一直在买超，对，所
2: 以股价的走势也比较强劲哦，所以如果说对于呢呃未来电动车的发展趋势上面呢，你担心会呃在整车的部分有一些杀。价的现象化，那就着着重在呢规格升级的 PCB， 那其中又以呢头性锁定的见顶跟定影为主。
0: 好，刚刚两单我们看到呢，其实目前除了在电动车之外呢，包括半导体、AI 呢，美中之间呢是持续在较劲的。不过，美国跟中国呢，我们要来看到已经签署的这个中美科技合作协定，其实已经签了几十年的时间了。那么现在美国希望呢延长半年的时间，那么针对这个内容的部分呢，再来做一些讨论跟这个修订啊、哦。如果说失效的话，那么到时候美国的研究机构他们就必须要单独跟中国重新谈判。目前来看的话，这个双。方的这个关系，接下来有可能会再更恶化嘛？
4: 刚刚有提到，在中美科技的一个合作协定哦，嗯、那当然过去大概是五年一签哦<對>这样的一个状况。那但是在这一次呢，八月底到期之后，就暂时是做了一个延长，嗯、也就是说要到明年第一季才会看到，就说美国有进一步的一个结果哦、嗯啊，是不是会有进行这个续约的一个动作？嗯、那所以这个也充分反映现阶段其实美国对于在中国可能在关键技术。上的一些管控哦，还是有一些比较疑虑的部分。嗯、那甚至我们从学术的一个方面来看，在过去呢，美中的一个研究人员他们所合写的这个所谓论文的一个篇数来看，二零二一年其实可以达到五点一六万件哦。嗯、那这个数字其实是比二零二零年减少了五个这个是二十八年首次的一个减少。而且我相信，在二零二二年以及二零二三年这个。下降的一个趋势还是会持续的，会更明
0: 显。对，嗯、所
4: 以这个也充分的反映。那目前因为在美中两强的一个对抗之下，嗯、那么所以在学术界他们互相交流的这个意愿其实也正在下降当中。嗯、那另外我们再来看，在美国商务部长那么雷蒙多他出访中国的一个状况，他也提到了，那么美国企业其实对于中国的一个耐心程度啊、呃、正在降低当中。嗯、所以我觉得这方面其实也反映了那目前其实，在这个美国企业对于中国、哦、它各项的一些法规上的一些管制，事实上是觉得有不确定性，其实是比较高的哦。所以在这方面，投资中国的一个意愿，其实也是在慢慢的下降当中。嗯、那目前其实短期之内，美国对中国的一个管制哦，其实要松绑还是有它的一个难度存在的。嗯、那这个当然会对整个全球的一个半导体的供应链，哎、嗯欸，就会带来。更多的一些不确定性。事实上，我们回顾在过去的历史当中，从二零一七年，那么美国所采取的一个角度就是比较是扩大外资的一个审查；而在二零一八年，比较是出口管制它的一个范围的扩大。那二零一九年就是采比较实体清单的一个部分，嗯、那在二零二零年就比较是防毒5 G 跟半导体， G, 那二零二一年就是比较纳入在投资者的一个名单，嗯、那在这个去年的部分就开始更为加强半导体方面的一些防毒。嗯、那在今年的这个趋势其实是更为明显的。那今年的部分，美国做了哪些动作呢？第一个当然就是美国它联合了日本跟荷兰，那么终于成功的那么围堵了，就是对于在中国方面设备的一个出口。那毕竟这个是全球的前三大的半导体的设备的供应商哦、喔。那这个部分当然对于中国的影响其實是比较大的，因为中国目前在半导体设备的一个自给率相对还是比较不足的。那另一个部分我们来看，就是在 AI 的一个状况哦。那当然我们可以看到。就是在 AI 的一个部分。那过去的话，我们可以呃发现，就是说，其实，在去年，美国已经对。这个所谓美国的这个企业，它在 AI 高阶的方面的一些晶片，像是辉达的 A 1 0 0或者是 H100 的部分，是不能够出口到中国的。嗯、那在最近的话，只有在美国的部分，只有扩大就是在这个所谓地区别的部分，把中东的一个地区也纳入哦、喔。但是并没有所谓把这个所谓降规的部分，也就是说辉达的 A 8 0 0以及。H 8 0 0的部分，那么有纳入这个管制的一个范围，但是我觉得这个是未来呢必须要观察的，因为以过去在美国，它在管制中国它的一个脚步上，都是先从最先进的、嗯、进的最高阶的部分，那<对>做第一步的这个所谓的一些审查的动作，那第二个部分才会慢慢扩及到比较成熟啊，或者是比较中阶的这一块，所以我觉得在这个轨迹上，未来也会在 AI 的部分会采取。相同的一个措施，也就是说，未来会不会再采取把降规的部分，就是回答，或者是未来在超微的一些供应，也不能够同步的出口到中国，这个是未来的第一个观察。那第二个部分，中国呢会不会全面性的去围堵？那么中国的一个 AI 它的一个发展，嗯、也就是说，包括了美国的企业，那像是在哦微软。或者是在其他的一个 Google、呃、呃亚马逊方面，它所提供的云端服务，中国企业也同样不能够使用。那这个就会反映到美国，它就会是全面性，那么比较硬性的去呃这个管制中国它 AI 整体的一些发展。
0: 所以以后的限制的话，是会有增无减吗？
4: 对，我觉得在未来其实呃要松绑是比较困难的。美国为什么能够有这样的一个能耐哦？来。打压这个中国，那么甚至是令其他的一个盟友呢，也能够来共同抗中。最主要,要选边站，这样是。嗯、那最主要就是美国，它拥有的是全球半导体重要的一个生产要素。嗯、第一个就是我们刚刚有提到的半导体的设备，設備嗯、全球的前三大就是美国。荷兰以及在日本，那么总计已经高达了这个八成以上的一个市占率。第二块在关键的一个晶片，像是 FPGA， 我想不管是 Intel 收购赛灵呃收购这个阿尔特拉，或者是 AMD 收购赛灵斯，这全部都是美系的业者所掌控的。<對>那另外在 EDA， ED、e、我们也可以看到，除了德国的西门子以外，嗯、那当然包括了在这个呃其他的新思科技或者是易华电脑，这个也都是美系。所掌控的，所以在这个方面，当然美国就可以令其他的这个盟友呢，呃，可以来共同来抗中。嗯、那最后，当然我们看一下在中国的角度。嗯、那刚刚其实呃，这个魏扬也有提到在华为的部分哦。那我想近期的这一款这个九千 S 的这个麒麟的一个晶片哦，嗯、我想它的部分呢，确实是由中芯国际哦，以这个 DUV 的一个设备，那么不断的采这个多重曝光的一个这个方式，那么来。达到七纳米的一个生产，但是现阶段其实它是比较用这个所谓迂回的一个采购跟生产这样的一个方式来达到现阶段他们产品的一个推出。但是不管是在良率或者是在这个生产的一个部分，未来要放大其实都有它的一个难度。所以我觉得在这次华为的呃这一款的一个晶片，其实对于在市井美国的这个意涵比较大一点。就是
0: 你在限制我，我还是做得出来。是是，但
4: 实实际上背后的一个这个后面的一个商业利益，恐怕或者是要拿到跟国际的一个水准来做比较是比较困难的。嗯、所以现阶段我们还是认为现在美国对于中国，不管是在人才流或者是技术流，还是在持续的阶段当中。嗯、那目前呢，<對>中国它其实在国产化的一个比例上，大概还是介于十六到十八个 percent 左右。但他们的目标其实应该要达到七。二零二五年要达到七成。哦、那我们。可。给各位观众一个数据，就是说去年其实在中国呢，半导体关闭的一个加数其实是高达了五千七百四十六家，<哇>比前一年的三千四百二十家还要高出的相当多。<是>所以这还是
0: 反映了中国现阶段在半导体发展它的一个困境。嗯好，刚刘总监呢，我们看到中国半导体呢，现在在美国的这个制裁跟限制之下呢，发展依旧是面临到这个困境的。不过我们来说到美中关系呢，持续的剑拔弩张哦。美国商务部长雷蒙多呢，在接受了 NBC 专访的时候，他有提到，他说美国不会卖先进的半导体晶片给中国，让他们呢去提升他们的军事能力。另外，美国总统拜登呢，在今天他也表示说呢，在集团体领袖高峰会的时候，这一次呢，这个习近平是。不会出席，这让他觉得其实是还蛮失望的。要请教这个汤老师，所以下一次双方有机会可能要见面的这个时间点，可能就要等到比较年底十一月
1: 了嘛？我觉得不乐观。嗯，啊、<是>为什么呢？就是说，因为现在、嗯、啊，中方跟美方之间美中的关系啊，嗯、确实缺乏互信啊。因为中方讲了，他说：“哎，我们上次讲好的事情，你们都是讲一套做一套啊。嗯、譬如说打台湾牌。”啊，你跟我都讲好了很多事儿，我们要合作。可是呢，实际上你们做的完全跟你讲的是不一样的，所以说双方之间的这个互信啊，已经降到冰点了啊。另外呢，就说这个习近平前呃几天呢，才从金砖。峰会回来，那个在南非嘛啊，那金砖峰会这次好像还蛮风光的啊，因为有六个国家又加入了啊，那下一次可能就变成十一个了。那还有好几十十几个国家呢，哎，他们也准备要加入啊，那所以说这次是蛮风光。而这个所谓的金砖会议啊，其实它就是针对这个 G 7来的啊。那 G 7那现在这个 G 2 0呢是 G 7的一个扩大版。
0: 对。那
1: 所以说，你说习近平要来啊，两边下注，好像。跟他的这个行事风格是不太符合的，所以说他当然他觉得现在再加上跟印度的关系好像也并不是这么样的友善，那所以说啊，那就请这个国变总理李强来代替吧。啊，那所以说他这次他可能就不去了，当然可能还有这个旅途劳累啦什么的等等这些这些这个健康原因都包括在内啊。那另外还有一个非常重要的原因呢，就是刚刚前面几位都谈到的呢，就是大陆经济确实啊不太啊<對 S 1> 不太、嗯、呃发展的这个不太好，嗯、意思就是说他比如说失业率很高啊，嗯、因为他官方估计的这个这个数字呢是年轻人是百分之二十啊，但
0: 现在盖牌了吗？
1: <笑>一方面盖牌，因为我最近去了吧啊，嗯、去到那边他们讲了，他说这个百分他们自己人讲的啊，他说这个可能要加一倍啊。
0: 一倍，所以有可能四十几年轻人，大概两个就一个失业吗？年轻人差不
1: 多哦、啊。那现在怎么算呢？现在这个情况是怎么样的？就是说，你说这种情况在其他国家你是会有暴动啊？哎，可是大陆那边平平稳稳啊？为什么？第一个，农村的效果，因为农村啊，它就像一个海绵一样的啊。对，你城里面有工作，我就农民工了，我就去了啊。那城里面没工作，我就回来了。嗯，回来我在家里面。那起码还可以混口饭吃嘛，啊，那城市的怎么办呢？我这次去我也问了一下，他说啊，有好几万的硕士生啊，就做这个小哥啊，这个啊、哎、这个外卖小哥，而且还有几十万的大学生同样做这个工作，那你说这个算不算失业呢？那这个东西当然也就等于说没有办法说那么样的精准的来计算，也就是说在城市里面，他们起码也都还可以糊口。而且还有一个状况呢，你像一般的亚非拉国家啊，他们都有贫民窟
0: ，对
1: ，你看看中国有没有？没有啊，对，而且乞丐都好像看不到啊。那为什么是这样？那当然就是我刚刚所说的这些原因加在一起，包括农村，包括这个哎，包括城市里面的这些打工仔等等的，这种这种方式就吸收了这些所谓的啊这个找不到工作的人或失业的人，而让他们。能够糊
0: 口。糊口中国现在为了要重振这个民营企业，他们也宣布要在内部设立一个民营经济发展局。其实这个消息的确有激励，陆股在今天早盘的时候还有出现强涨这样的一个情况。那么，请教汤老师，到底有没有用
1: ？不知道，我觉得目前大概应该还算、嗯、等于说要一个救急的方法。啊，意思就是我刚刚讲了，我说这些失业的这些人，你要怎么办？你比如说他一年他有一千万的大学毕业生，他要投入到这个职场来，那你现在你看这么高的这个失业率，那就是让这些人他他必须要有所安置，你要给他一个出路。那可是我刚刚讲的这些，包括农村人等等这些出路，那是不是现在其实还算可以？可是呢，你这个可以撑多久？是。还。我觉得很难说，所以说他们才有这个挽救经济的这个所谓的啊，这个民营经济发展啊发展的这个发展局啊，来帮忙来促进啊这个啊学生的就业或年轻人这个就业。我觉得短期间一定会发生一些效果，可是呢，到底长期是如何还很难说。包括还有他的那个大的地产商啊，有几个大地产商现在也面临到非常呃难以挽救的这种困境。那这样子的话，那你说这个整体的这个状况是不是真的啊？能够说让我感觉到是不是短空长多的这种情况？嗯，我觉得要进一步观察
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来来关注的是台股在今天大涨了百点以上哦，其中汽车类股的表现是相对比较强势的。我们稍后来看到，在今天攻上涨停的艾姆勒，他的董事长是如何让公司呢在五年的时间就可以转亏为盈呢？先休息一下，稍後来了解。大涨白一点，尤其汽车类股表现强势，像是爱姆勒呢，还有中华车，在今天都是亮灯涨停板。我想请魏朗带我们看到爱姆勒这家公司哦，为什么在今天哦，这个成交量会比上个礼拜五爆冲了十倍
2: ？好，既然讲到量呢，我们就先来看一下它的量价结构今天带大量最主要是面临前高，呃，毕竟这个地方呢会有一定的解套压力。好，但如果真的让它突破的话呢，大家其实看看这个技术面上面来看，它还是属一个上升的架构。那这家公司呢，其实如果就就近几年它的营运表现来看哦，其实还蛮特别，是在于它原本的毛利率呢有超过两成，还不错哦。但是呢，慢慢的递减为个位数之后呢，截至今年的上半年，其实公司呢又转为亏损了哦。那但我们知道，一家公司呢，如果有技术，然后再配合呢，你的订单量增加，第一个一定会先反映在呢，就是营收。所以它的营收呢，的确有开始呢，出现增长的动能。如果能够进一步达到规模经济，那再配合我刚才强调，公司是有技术的，把它的毛利率呢由负转正之后，我觉得未来它的营运呢，可能就可以呢，蒸蒸日上哦，那渐入佳境。那至于说一直强调它有技术，它到底有什么技术呢？
0: 对，还有什么技术？而且听说他的董事长根本在过去是汽车的门外汉
2: 。好，这个其实蛮有意思哦、喔，因为这家公司我相信很多投资朋友没有那么熟悉。其实它最主要做的就是呢，电动车晶片的散热模组。哦，电动车电子化之后呢，会不会产生很多热能？哦，那你要解决这个，就需要用到呢艾姆勒的散热技术。那其实我们看到哦，董事长呢到现在还是很年轻啦。哈。林启胜呢，他其实原本是从事房地产相关的工作，包含代销。啊，土地开发等等哦，所以其实对于呃，我觉得在商场上哦，他原本就有相当高的一些敏锐度，呃，可以也可以说是呢非常有胆识，因为你知道买卖土地哦，这绝对是需要呢有相当的经验跟胆识。对。然后后来因为呢靠着土地呢，它赚到第一桶金，然后呢又跨入到创投领域。创<創>投，就是拿资金，然后呢，去辅导、去投资一些小规模的公司，所以这同样也需要呢胆识。<對 S 2> 所以其实他从创投又滚出更多的资金之后呢，结果很有意思，是因为透过创投的引荐之后，他才认识了艾姆勒这家公司。那其实，在他接手当董事长之前，艾姆勒账面上已经累计大概亏了二十几亿。结果他就是呢，在二二零一二年的时候呢，哎，接触到艾姆勒之后，他忍不住吼，从原本投资者的角色，因为我们讲他原本是创投嘛，对，干脆呢他自己接手了，变成董事长，快
0: 二十几亿，可能是别人眼中的烫手山芋，他怎么敢去接？
2: 好，那原因就在原因，他就发现哦，呃，其实艾姆勒很可惜的就是，他是有技术的公司，对，那一直以来呢，就是发展了所谓的粉末眼睛。哦，那其实，在整个成型的技术里面呢，粉末眼睛比起呢，像锻造。或者是说像压注哦，其实它的技术门槛难度是更高的。那它能够呃带动公司转型啊，是因为呢，它一接手之后呢，它从人员上面去发现到，哎，管理其实是有问题的，所以呢，大概花了两个月的时间。一一的把这个高阶主管找来面谈，好，那从呢包含执行长、总经理呢都谈过一轮，就谈过一轮之后发现呢，这些一级主管全部走光光了
0: 。谈过一轮之后都离职了。
2: 对，因为他发现呢，因為他看了公司报表，发现其实公司真的是有技术，所以有订单。在他接手的前一年呢，营收还有做到一亿多，可是亏了九千多万。原原因就在呢，公司没有做到呢这个。管理的职责好，没有把这个成本费用控制好，所
0: 以问题是出在这些一级。所以第一个就
2: 是人嘛，哦，那人的部分呢，要去了一批没关系，他就去呢念台大 EMBA， 那我们知道呢 EMBA 有这个卧虎藏龙嘛，对，所以找了很多呢，哎，高阶的经营人才来进驻。第二件事情呢，哦，要把这个技术发扬光大。现在呢，呃，他其实做的这个散热里面呢，哦，他采用呢比铝还要更好的就是铜，所以他在整个散热技术当中呢就能够领先全球。那再来。还有就是抓紧大客户。那在目前呢，全球车用电子呢三大供应链包含英菲林、德福、德尔福，还有呢德国马牌。那这三大客户呢，他通通呢都是他们长期合作的呃这个客户。所以呢，其实。在目前，它在全世界的电动车的车用散热部分呢，市占率是超过三成的。哦，那当然，公司呢，其实在过去哦，曾经因为呃，也一度在新贵市场就引起轰动，因为当时它挂新贵时候，大家也是认为这个呃技术呢，应该将来会带来很多源源不绝的订单动能啊。哦，不过呢，但也碰到呢，全世界的一些车市的起伏状况啊。不过当初曾曾曾经公司哦，这个目有喊出哦，目标是要上看两百元的股价哦，但是呢，哦，现在看起来呢，营运上面
0: 还还差。有一段差距，还是有一段
2: 不小的差距哈。但但我们我们想哈，其实，在现在电动车，因为还是在一个高速成长浪潮之下。那如果公司的确能够呃秉持它呃这个过去所累积的客户资源跟它的专业技术的话，未来只要它的营收规模开始做大，然后配合毛利率转正的话，我认为长期的想象空间还是有啦。不过建议大家，如果你对这家这家公司的投资有兴趣的话，短线上面还是以量价参考为主。
0: 好，刚刚微良特别提到的是在营收，我们休息一下，稍后回来就要来看八月的营收呢，已经陆陆续续在公布了。那么这些营收表现比较亮眼的个股，是真的有反映在他们的股价上吗？接下来还有哪些潜力股可以做观察呢？我们先休息一下，稍后回来。营收陆续在公布，要请教有名哥哦。这个营收亮眼的个股，真的有反映在他们的股价上吗？那么接下来还有没有还没公布，但是很有潜力的这个股票
3: ？对，这个时候为什么要去看营收的一些股票？各位要知道，每一个新题材一出来的时候，一定是有梦最美嘛。所以有造梦者、造后者、造浪者，那个饼画越大，然股价越激情。对，但是因为股价涨到一个阶段的时候，筹码已经散了，好，所以这个地方要进行整理。那整理的过程中，市场就会流行所谓的“两鸟在林，不如一鸟在手”。所以这个时间点，大家。就会比较看实的东西，有季报就看季报，然后没有季报就看营收。那像现在这个时间点，就是在看营收的时候。那我们刚刚有提到大环境来讲的话，九月中以后会转向，所以九月之前的话，大家没有什么行情。九月中以前没什么行情，变成是说，哎，可能关注的这个八月营收的一个状况。那因为我在假日的期间公布的加速很少，我就整理了五家。结果整理了五家的过程中，今天就有两家涨停，一个是爱姆乐，一个是和昌。刚
0: 提到爱姆，乐，对对对，刚刚
3: 微亮提到的爱姆乐。好，那我们这边来看一下。长盛这家公司哦，它是连两个月创营收新高，呃，生技的一个干细胞的股票，但是因为它是生技股比较冷门，所以成交量比较少。那一家因为它之前就一直很好，它创了一百零三个月的一个新高，但是因为它股价涨多了，所以就变成说真正营收出来的时候，反而变得有一点点短多在下车，这个叫利多实现。那艾姆勒跟合昌的话就是正好不一样，因为他们没有被大家预期这么好。像艾姆勒的话是创了十七个月的新高，合昌是十四个月的新高，所以合昌今天。一个股价，尤其是我们之前有介绍过，所以这一家公司的话，最近又在走所谓的 Type C 的一个题材。那另外的话，金硕的成交量也就比较少，所以我们会比较看下一个要注意的，就是还没有公告，但是呢可能会让大家觉得还不错的。那这里面整理了大概有三家公司，按照它上个月的惯性，我们来推估它整个八月份的一个营收哈。呃，深威能源的话，七月份的营收是八点四九亿，创了六个月的新高。好。这个我们来预估为什么八月营收会好？第一个，它是属于完工路障的一家公司，所以它底下包含它的子公司富威能源有标下台电二期的一个统包工程，大概是五百三十八亿元的一个这样的一个营收规模。还有在张兵这一块的话，总共有这个所谓的陆运风机，那因为从七月开始就陆陆续续要认列，所以我们认为它八月份的营收营收啊，应该还会再比七月更成长。那永威这一块的话，因为它的营收百分之三十三是来自于深威，所以深威好就等于它。受贿。然后第二个百分之四十九来自微强，那微强的状况最坏的已经看到，所以我们也认为说它整个七月份的一个营收十二点三八亿，创两个月新高之后，它八月份有机会再突破十二亿。好，我们再来看一下六幺八二的一个康书。上个月是创历史新高二十六点七八亿。那这个月的话，因为它七月份的一个所谓的电源营收占了百分之四十四，那企业里面我们把它并入了所谓瑞典 ABB 的这个部分，就是纳入所谓企业的电源管理。那这一块的话，其实会在。继续往上走，好。另外，我们再看燃料电池的出货也在增加，所以呃，预估八月份的营收应该会突破二十六点七八亿，应该还是在创历史新高。那我们这边就以深威的月线来讲因为前一阵子的时候是大盘在涨 AI 嘛，所以基本上所有的节能股都不太会动。好，但是它在不动的一个过程中，这一根是它周线的长红棒。你看它突破了之后下来，哈，在我们的线形技术来讲，这个叫做所谓的底不破头会穿，所以变成说这个地方是属于周线的强势股。那就日线来讲的话，其实打一个头肩底的话，最近如果再打一个右肩底上去的话，就完成一个底型。可以留意
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，现在巴基斯坦呢，既然传出说允许美国驻军，而且呢时间是长达十五年，先休息一下，稍后了解。Thank、um... you. 拜登呢，在九月十号就要出访越南了。那么外界认为说，美国现在不断的在挖墙脚呢，会刺激到中国大陆。另外呢，现在也传出说，原本跟中国大陆、罗汤老师比较让人家觉得压抑的，大家都觉得巴基斯坦跟中国大陆的关系是比较好，但是现在竟然是允许美国驻军，而且时间竟然是长达
1: 十五年。这个是不是十五年还很难说啊？因为现在一下子要呃让我们来接受，或是让我们来相信这种状况呢？可能我觉得还必须要观察一阵，因为现在巴基斯坦呢，它当然因为美国的这个压力啊，或者美国的这个引诱啊，就使得它有一点一点松动了。因为原本对。巴基斯坦跟中国呢是铁杆兄弟，啊，铁杆兄弟是什么、啊？他是说巴基斯坦倒
0: 向美国？你巴基斯
1: 坦不管怎么政党轮替，他都还是要跟中国的关系保持非常非常啊紧密跟友善啊，就是因为他跟印度是死敌，嗯啊，跟印度是死敌，那中印呢又不睦，那所以说中巴呢就哎就呃这个一拍即合了啊，这个当然有它的历史的原因啊，那现在就是因为美国介入了。那美国介入的话，那当然你说这个巴基斯坦，它是不是有可以松动的空间？现在就看出来了。我们现在听说了，当然这个是还没有得到证实的，意思就是说它可能给美国一个这个无人机的军事基地。那是不是照你刚刚所说的十五年啊，或者说是真正的这个呃传统的军事基地？我觉得可能一下子还做不到，因为印度跟这个，因为美国跟印度的关系是很好的。你看，比如说印太。啊，的这种什么四四个国家的这个呃机制啊什么的，那美国在这种啊跟呃巴基斯坦的这个关系当中，他当然也要顾及到啊印度的态度，那所以我觉得他不会一下子这么快，好像说啊，我立刻就跟你签了十五年。